0: היי, כאן עופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים, וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק. אנחנו פתחים את העונה השנייה בעצם של הפודקאסט מעצבים עסק מצליח, כאן עופר סגל ויצמן. וואו, זה, אלה היו שלושה שבועות, uh, היה לי מאוד קשה בלי הפודקאסט, אני חייבת לציין. אני מרגישה שאני צריכה לעדכן אתכם בכל מיני דברים שקרו, אבל uh, קודם כל, מגיע לנו פה איזה קונפטי על זה שאנחנו מתחילים עונה שנייה של הפודקאסט, זה קודם כל. דבר שני, אתמול חגגתי יום הולדת, אז uh, כיף שהכול מתחיל ביחד עם זה, וכנראה שגם שנה הבאה זה יהיה, היום הולדת שלי תמיד יצאת איכשהו או בכיפור או בסוכות. או בדיוק אחרי החגים. אז זה לגבי זה, אני, לפני שאנחנו נכנסים לפינת טוב ששאלת, כי זה הזמן של הפרק הזה, אני רוצה להודות לכם באמת על כל התגובות שקיבלתי מהמאזינים בתקופה הזו, על כל המיילים, כל הפרגונים ששלחו לי בכל מיני פלטפורמות, אם זה באינסטגרם ובפייסבוק ובאתר, ודרך השאלון של טוב ששאלת, אתם ממש מוצאים פתרונות יצירתיים ליצור איתי קשר. אז באמת ככה, רציתי להגיד לכם תודה, זה לא מובן מאליו. כיף לי שנוצר הקשר הזה איתכם, המאזינים, בסופו של דבר המטרה של הפודקאסט היא בשבילכם, שכל בעלי העסקים, היזמים, החברות, הסטארט-אפים, קצת יכירו את התחום הזה של מיתוג, שיווק ודיגיטל. חייבת לציין שהיום בבוקר הייתה לי ממש שיחה עם בדיוק עם לקוחה, בזה. תקשיבי, יש לי עסק, אבל אני לא מבינה כלום, אני לא מבינה את המושגים, אני לא מבינה את החוקים. היא לא ידעה שיש לי פודקאסט, אז כמוב� אבל זה בדיוק זה, אנחנו פותחים עסק. טובים במה שאנחנו עושים, ואז צריך פתאום להבין בשיווק, בדיגיטל, ברשתות חברתיות, בקמפיינים, במכירות, בניהול, באדמיניסטרציה, ולרוב הדברים כן יש את הפלטפורמה, כן יש את הסדנאות, יש את ההרצאות, אבל מה קורה עם עיצוב גרפי? מה קורה עם התחום הזה של מיתוג שיווק ודיגיטל? כל המושגים, כל החוקים בעיצוב, שכל עסק חייב להבין, גם אם הוא בוחר לקחת בעל מקצוע, עדיין הוא צריך לבוא עם איזשהו ידע בסיסי, לבחור את בעל המקצוע שאיתו הוא רוצה לעבוד. אז קודם כל, כיף לי. אנחנו מתחילים עונה שנייה. אני יודעת שאני אומרת את זה פעם שלישית, אבל לא אכפת לי. והיום אנחנו בפינת טוב ששאלת. השאלה היא של עדי, שהיא יועצת כלכלית, ועדי שואלת. היי נופר, ראשית ארצה להודות לך על כל הפרקים הנהדרים שאת מעלה. בתור מישהי שאינה מבינה דבר בעיצוב ואין לה זיקה לתחום הדיגיטל, את בהחלט מצליחה לחדד לי את המושגים החוקים ולהבין קצת יותר בתחום. כמו רוב העצמאים בתקופה הזו, גם אני עברתי לעבוד מהבית. אני צופה מדי פעם בסטוריס שלך באינסטגרם ומעניין אותי לדעת אם יש לך טיפים לניהול זמנים כשעובדים מהבית. כל מה שאוכל לייעל ואיך לתמרן בין הבית לעבודה, תודה. טוב, ברור לי שאמנם אנחנו מדברים פה על מיתוג שיווק ודיגיטל, אבל חלק מהעניין הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, התקופה הזו וסגר ואין סגר וכן חוזרים לעבוד, כן יוצאים החוצה, עשרה אנשים, עשרים איש. היה אה לי ברור שהשאלה הזו תגיע מתישהו. לגבי מה שעדי אמרה על הסטוריס באינסטגרם, אז אני מעלה כמעט כל יום איזשהו טיפ קצר או משהו שקורה לי באותו יום, שאפשר ללמוד ממנו, כי כל יום קורה משהו שאפשר ללמוד ממנו, אז אתם מוזמנים פשוט לחפש באינסטגרם אה, נופר סגל ויצמן, אפילו בעברית, וישר תגיעו אה, לאינסטגרם לא שלי ותוכלו ככה לראות, לאו דווקא לחכות לפרק בשבוע, כי קורים הרבה דברים במהלך השבוע חוץ מהפודקאסט. מי שככה גם האזין לפרק 20, פרק הספיישל עליי, אני... אחת המילים שבאמת מלוות אותי מגיל מאוד צעיר, זה כל מה שקשור ליעילות. כל מה שאפשר לייעל, אני מאוד אוהבת, בעיקר בזמנים, אני מאלו שניהלו יומן, מאיזה כיתה ו' או ז' או ח', משהו כזה. ילדה בת 12 ויש לה יומן ויש לה סדר יום, כי בעיקר יש לה הרבה עיסוקים, ו... וחייבים להספיק את הכל. היום אני פחות בגישה של להספיק את הכל, אבל כן להתנהל בזמנים זה דבר חכם במיוחד, שאנחנו, בא לי להגיד, אנחנו לא בשגרה, אבל צריך להבין שזו השגרה החדשה, וצריך ללמוד להתנהל איתה. ולסגל לנו הרגלים חדשים. קצת דיברנו על זה גם עם אדימה אור סיסו, אבל בגלל שזו שאלה ככה על טיפים מהצד שלי, כאילו, מה אני עושה בעצם בעסק ואני רוצה ככה להעביר את זה הלאה, מבחינתי תיקחו מפה טיפ אחד ועשיתי את שלי. אז בואו נדבר קודם כל על, על הדבר הזה שנקרא יומן. יומן יכול להיות ידני. יומן יכול להיות uh, בגוגל קלנדר, או יכול להיות באפליקציה שלכם בפלאפון, זה לא משנה באיזה פלטפורמה, אבל יומן אתם חייבים לנהל. אי אפשר לזכור את הכל בראש, גם אל תסמכו על זה שאתם תזכרו, כי ברגע שאתם מסתמכים על זה, שכן, אני זוכר, אני זוכר, יש סיכוי מאוד גדול שש... שתשכחו, וזה אחד הדברים הלא נעימים, זה לפספס אפילו פגישה עם לקוח, כי שכחתי. שהיה היום משהו שהעסיק אותי, וזו תחושה מאוד לא נעימה. אז אני יודעת מבחינתי, שאם אני רושמת את הדברים ביומן, אני כאילו עושה להם דלית מהמוח. באותו רגע, זה פשוט נותן לי את הנחת לא להתעסק עם זה, וואי, שלא אשכח, שלא אשכח, שלא אשכח. אז קודם כל, יומן. יופי, פתחנו יומן, הוא ריק לחלוטין, נכון? הוא לבן לגמרי, צריך להתחיל למלא בו דברים. אז קודם כל, לכל אחד יש איזושהי שעה ביום שהוא קם, או שכדאי יקום, נכון? עכשיו, אם למשל אתם צריכים לקחת, להתעסק עם הילדים, או להכין להם לאכול, או דברים שקשורים להתנהלות בוקר, עוד יותר אתם יודעים באיזה שעה, נכון? כי בימים רגילים של בית ספר, בואו נאמר בשעה שמונה או שמונה וחצי ילדים בבית ספר, ואז מתחילים לגזור אחורה. מה זה אומר? אם בשמונה הילד צריך להיות בבית ספר, ואתם אלה שמסיעים אותו, נאמר, עשרים דקות לוקח לבית, להגיע לבית ספר, כמובן תלוי איפה אתם גרים, אוקיי, גוזרת אחורה, זה שבע, כמה זמן לוקח אה, לרדת לאוטו באמת, כאילו? אם, אם 7.40 זה בדיוק להגיע ב-8, בואו ניקח עוד 10 דקות ריזיקה, פקקים, התעכבנו רגע, שכחנו משהו, עלינו שוב הביתה. בואו נגיד יוצאים ב-7.30. מתחילה לגזור אחורה בזמנים. מפה, כמה זמן לוקח לילד ולנו להתארגן? חצי שעה? אוקיי, אז זה ב אז ב קמים? אחלה. יש משהו שאני כהורה אה, צריך לעשות לפני שהילד קם? כמה זמן זה ייקח לי, נאמר רבע שעה, אז אני קם ברבע לשבע. אני מתארגן בזמן שהילד מתארגן, או שאני צריך להיות מוכן ואז לעזור להם להתארגן, להתלבש, להכין את האוכל, בלה בלה בלה. נגיד ואני צריכה להקדיש לעצמי בבוקר עוד רבע שעה לפני שהילדים... קמים כדי אני להתארגן, זאת אומרת שיש לי רבע שעה אני להתארגן בשבילי, ועוד רבע שעה להכין את הדברים בשבילם לפני שהם קמים. זה אומר שאני קמה בשש וחצי. תראו איך גזרתי מעובדה אחת שבשמונה הילד צריך להיות בבית ספר, אגב, אין לי ילדים, כן? אבל גם בתור מישהי, שאתה צריכה להגיע ללימודים, או אפילו בתור ילדה, כן חישבתי את הזמנים האלה, אוקיי? אז, מהעובדה... אחת שחייבת להיות ביומן, שאי אפשר להזיז אותה, הילד לא יכול להגיע בשמונה ורבע לבית ספר, שמונה הוא צריך להיות בבית ספר בתוך השיעור בכיתה יושב. אז אני מתחילה לגזור אחורה ומבינה מה אני צריכה לעשות אחורנית, ואז מאיזה שעה אני צריכה להתחיל להיערך לעובדה שבשעה שמונה צריך להיות בבית ספר. בואו נמשיך את היום. נניח, לוקח לי רבע שעה, יש לכם שלושה ילדים, לוקח אה, חצי שעה לפזר אותם, אני מקווה, שמונה וחצי אתם במשרד. אוקיי, מה אני עושה מפה? במידה ואני צריכה לצאת אה, לאיזושהי פגישה בחוץ, בואו נדבר רגע על יום רגיל, נכון? דיברנו על בית ספר, יום רגיל. בשעה 12 יש לי פגישה באיזה בית קפה, שהוא מרחק של רבע שעה נסיעה מהבית. בואו נגיד שהפגישה הזו בשעה 12. זה אומר שאני גוזרת אחורה, רבע קודם כל, אז אני שמה ביומן גם את הפגישה מ-12 עד 1, 1.5 וגם מתי אני צריכה לצאת. עכשיו, נניח שבאותו יום, כשבעצם לקחתי את הילדים לבית הספר, לא התארגנתי בבוקר, זאת אומרת, זה לא אותה התארגנות, כמו שאני מתלבשת לפגישה או צריכה רגע להיערך לפגישה. בוא נאמר שאני צריכה להכין גם תכנים לפגישה. ההכנת תכנים הזו לוקחת לי חצי שעה, ולהתארגן לוקח לי רבע שעה. אז בואו נעשה את זה שוב, בשעה 12 הפגישה, ברבע ל-12, רבע שעה לפני אני צריכה לצאת, רבע שעה לוקח להתארגן, זה אומר 11 ולפני זה... לוקח לי עוד חצי שעה להיערך לפגישה, זה אומר שב-11 יש לי ביומן את ההיערכות לפגישה או להכין תכנים לפגישה, 11 לקום להתארגן ורבע ל-12 לצאת, 12 פגישה, 1 וחצי מסיימת את הפגישה, לוקח לי רבע שעה לחזור הביתה. וככה אתם מתחילים לסגור חלונות ודברים שהם בוודאות לא יכולים לזוז. ואז א', קורה שאתם לא מאחרים לשום מקום. גם אם זה פגישה בזום, דרך אגב, כן? יש פגישות בזום שגם להן צריך להיערך, שזה גם מאוד חשוב. אז אלה, באופן כללי, כל מה שקשור לניהול יומן. מה עוד אני עושה בנוגע ליומן, עדי? כל יום בערב אני מקדישה לזה... שמעתי את זה אצל מארי פורליו, מי שעוקב אחריה זו מישהי אמריקאית שיש לה פודקאסט מעולה, מארי פורליו, זה השם שלו, ממליצה לכם בחום, מי שככה רוצה, גם להתרנן בתכנים באנגלית וגם לשמוע דברים שהם יותר פיתוח עסקי ודברים כאלו. בכל אופן, אחד הפרקים לדעתי הראשונים שלה, היא מדברת על זה שכל יום בערב היא מקדישה 4 דקות לנהל את היומן מחר. זאת אומרת שהיום בערב אני יושבת, וזה באמת לוקח 4 דקות ביומן, צ'יק צ'אק, כי מה אני צריכה לעשות מחר וכמה זמן לוקח לי כל פרויקט. בדיוק כמו הגזירה לאחור, אני גם יודעת לחשב כמה זמן לוקח לי לשלוח הצעת מחיר, כמה זמן תיקח לי שיחת מחירה עם אה, דוד, כמה זמן ייקח לי לשבת מחר אה, לבנות את הסקיצה הראשונה ללוגו. אוקיי? Okay? ואני ממש שמה את זה ביומן, ו- ולמה אני אומרת לכם את כל זה? כי הרבה פעמים כשאנחנו קמים בבוקר, ואנחנו לא יודעים למה אנחנו קמים בבוקר, כזה כן, אני צריך לעשות את זה, וגם את זה, ואת זה, אין סדר. אבל ברגע שאתם מכניסים לשעות ממש מסוימות מה אני צריך לעשות, אתם פתאום מבינים שבואנה, אם אני לא אקום ב-7 בבוקר, וב-8:30 אני אהיה אחרי שהורדתי את כל הילדים, וישר אתחיל לעבוד, אני אצטרך לעבוד עד שמונה בערב, ויש לי דדליין מהלקוח בשעה ארבע. לא טוב. זאת אומרת, הדבר הזה של להיערך יום לפני למה יש לי מחר, מאוד עוזר להתפקס ולקום. בכלל, לקום מפוקסים בבוקר, לקום עם הרגשה שאני יודע בדיוק מה יש לי היום, כמה זמן ייקח לי כל דבר, וזה עד לרמה שכדאי לשים ביומן גם מתי אתם אוכלים צהריים. במיוחד אם יש לכם יום שהוא מאוד עמוס בעבודה, ויש מצב שתפספסו את ארוחת הצהריים, אוקיי? אוכל זה דבר מאוד חשוב, אני בעד. אז זה לגבי יומן, אוקיי? זה הדבר הראשון שדיברתי עליו, ברור לי שזה... נשמע הכל טוב ויפה, צריך ליישם, קחו את זה כמשימה, לפחות את זה תיישמו. מה עושים כשעובדים מהבית באופן כללי? אז בתור מישהי שעבדה המון שנים מהבית, אחד הדברים החשובים זה לייצר לכם פינה קבועה, והפינה הזו לא זזה, היא לא יום אחד במטבח, למחרת בפינת אוכל, יום אחד אני עובדת בסלון, יום אחד בחדר שינה, ויש איזה חדר מחשב מבולגן, אני אפנה קצת את השולחן ואז אני אעבוד משם. יש... לכם פינה קבועה בבית שהיא פינת העבודה שלכם. עדיף חדר סגור שאין בו שום הסחות דעת ושאתם יכולים לסגור את הדלת. אני יכולה לספר שתקופה מאוד ארוכה אני עובדתי באמצע הבית, ממש באמצע הבית, מול הפינת אוכל היה לי שולחן עבודה משלי, שהוא זה בערך באמצע הסלון ובאמצע המטבח, אוקיי? אבל הייתה לי פינה. שהיא שלי, המחשב לא זז משם, אפילו שהוא נייד, ושם זה נמצא ולשם אני מגיעה, ומי שנמצא בבית, במקרה הזה זה רק בא לי, יודע שאם אני יושבת שם אני כרגע עובדת. זה נותן גם לבני הבית תחושה שהם יודעים מה אתם עושים שם. ברור לי שמילדים קטנים זה קצת יותר קשה לגרום להם להבין את זה, אבל זה אחד הכללים החשובים כשעובדים מהבית. מה עוד? יש את הדבר הזה שנקרא אוזניות, שמאוד עוזר מצד אחד לנטרל את רעשי מסביב, זאת אומרת, עוזר לכם להתפקס. אז צריך להיות אוזניות טובות, איכותיות, שבאמת מנטרלות קצת רעשים מסביב. ובית, זה עוד יותר נותן לבני הבית תחושה שאתם מנוטרלים כרגע שכרגע. אין עם מי לדבר, כרגע אתם עסוקים במשהו אחר, אני עם אוזניות. וזה גם טיפ מאוד טוב שאני ממש מריצה לכם לאמץ, אז פינה קבועה ולנטרל רעשי רקע. כשהתחיל הסגר הראשון, ככה לפני חצי שנה, הרבה אנשים דיברו על זה שלא להישאר בפיג'מה, אלא לקום בבוקר ולהתארגן ולהתלבש, כאילו אני אמור לצאת מהבית, אפילו שזה ייקח איזה חצי שעה, במיוחד נשים, כן, ברור לי שגברים זה עשר דקות גג, אבל אז זה או תרגישו באותו יום שאתם לא יושבים באיזה אווירת חפלאפ שרק קמתם, אתם עוד חולמים על החלום או מתים לחזור למיטה, אתם במוד של עבודה. התלבשתי והתארגנתי לעבודה. אני לא יושבת לעבוד עם פיג'מה. ולמה אני אומרת את זה? כי הייתה לי תקופה ארוכה שכל המטרה שלי הייתה לקום כמה שיותר מהר. וישר לשבת לעבוד, לא לבזבז זמן בבוקר, והעבודה שלי לא הייתה יעילה בכלל. ממש, זה החזיק אולי שעתיים, ואז כבר הייתי מתחילה להתפזר, לאינסטגרם, לפייסבוק, לעשות שטויות ולא לעבוד. וכשחזרתי להרגל הזה, של להתלבש ולהתארגן, גם אם זה לקח לי חצי שעה בבוקר, so what. זה מה שפיקס אותי, עזר לי להחליט, נופר, את יושבת, לעבוד. אז עדי, אני מקווה שככה קיבלת כמה טיפים קטנים. ברור שאני ממליצה בחום לחפש את אלו שמתמחים בזה. גם עדי מאור סיסו מדברת על זה, היא התראיינה פה, הייתה המרואיינת האחרונה, וזה היה פרק ממש מעולה, את מוזמנת לחזור ולהקשיב לזה, ובאופן כללי את יכולה לפנות אליה, להתייעץ איתה, יש לה כל מיני תוכניות ליווי, יש לה גם את הלייבים שלה. שאני מאוד ממליצה גם לעקוב על זה, אבל בואו נעשה רגע ריכוז של דברים. אחד, לנהל יומן דיגיטלי, שתיים, לגזור אחורה מכל משימה שיש לכם, מכל פגישה, מכל, אפילו ברמה של קניות, מתי אני עושה קניות, אם אתם אלה שעושים קניות, או שופינג, <laughs> ומתי אני יוצא ומתי אני מתארגן. כל הזמן לגזור אחורה, כי ככה אתם באמת יודעים אה, כמה זמן יש לכם במהלך היום, בסדר? אה, אז זה לגבי גזירה לאחור, דיברנו על פינה קבועה בבית. ולנטרל euh, רעשי רקע עם אוזניות, וכמובן להתארגן ולהתלבש כל יום. אז חברים ומאזינים יקרים, אם אהבתם את הפרק, אתם יותר ממוזמנים ללחוץ סאבסקרייב או פולו באפליקציה שבה אתם מאזינים, וככה אתם מקבלים עדכון ברגע שעולה פרק חדש. אם יש לכם עוד שאלות לפינה טוב ששאלת, מצורף לכל פרק טוב ששאלת שאלון שאתם יכולים למלא, אנונימי לחלוטין, רק את השם ומה השאלה. כן, כדאי למלא גם תחום עיסוק כדי שאני אדע לשייך, הרבה פעמים זה כן שייך לתחום שלכם, זה הדבר השני. ו... ומי שככה עוקב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם, חוץ מהפודקאסט, אז בטח ראה שמראש שמי... השנה שיווקתי צ'קליסט לתדמית עסקית מנצחת בפייסבוק, ולמה דווקא בפייסבוק? אגב, זה לא הורדה ללא עלות. פייסבוק שינתה את הפלטפורמה, כולנו ראינו את זה, חלק התעצבנו. גם אני מאלו שהתעצבנו, אבל זו הפלטפורמה החדשה, ולכן התדמית שלכם שם חייבת להיות סופר מדויקת, הם שינו שם כמה דברים, והצ'קליסט ממש מדריך אתכם צעד אחר צעד, כולל צילומי מסך, תראו איזה משקיענית אני, הכל בשבילכם, כדי באמת ליצור את התדמית העסקית הזו, איזה תמונות לעלות ואיפה כדאי, ואיפה משנים את השם של העסק, איפה מעלים מספר טלפון, שעות פתיחה, שעות פעילות, אתר של העסק, יש הרבה בעלי עסקים שבפרופיל הפרטי לא כתוב שהם הבעלים של עסק כך וכך, או לא כתוב איפה הם למדו. אלו דברים חשובים וקריטיים. הכוח נמצא בפרטים הקטנים, ואתם יודעים שאני מאמינה בזה. אז מי שרוצה להוריד את הצ'קליסט, כמובן מוזמן, מצרפת לכם קישור, צ'קליסט לתדמית עסקית מנצחת בפייסבוק, להורדה ללא עלות. שלב אחרי שלב, סופר מפורט. קחו אותו, תורידו אותו, תדפיסו אותו ותיישמו. מבטיחה לכם שהתדמית שלכם תשתפר פלאים. תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה